1: only hope. Ain't
0: it. They are the last of their kind. Skilled assassins. Trained for generations in the deadly arts. Will you stand alone before the fury of his armies? Yes. Take a breath. Take a dozen of your best men. Track him down. And kill him. Just take care of the justice and I'll handle the revenge myself.
1: Who will we, the living or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Her deadliest weapon is her body. We'll tear your soul apart. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Art or Trash-Genrejagd. Ich bin Ihr Host Flo, bei mir ist mein lieber Co-Host und Hobby-Akadier, Martin. Hallo, Floriano Floriani. Herzlich willkommen, einmal mehr. Wir sind beide Sword and Sorcery. Ich und Martin nutzen ansonsten die Quarantäne jeweils kreativ, würde ich sagen, und sehen uns... Ich glaube zumindest äh, mehr Filme als sonst gemeinsam an, oder?
0: Das stimmt, glaube ich nicht. Wir sehen uns auch sonst ganz viele Filme zusammen an.
1: Ich weiß aber, jetzt haben wir auch zum Teil unter der Woche Abendszeit und so. Ähm, ich habe das Gefühl, die Frequenz hat sich ein bisschen erhöht. Ich glaube, die Qualität der Filme hat sich erhöht.
0: <lacht> 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 wir werden genau. davon hören. Also, wir werden sicher noch
1: ansprechen, was wir da geschaut haben. Genau. Vielleicht in einem anderen Format. Also, wir sind äh, im Moment öfters in einem meiner wunderbaren filmischen Zuhause unterwegs. Aber äh, genau, wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mehr davon hören. Und apropos unterwegs sein, guter Segway, auch wir sind unterwegs heute. Und wir nehmen euch mit auf ein Abenteuer in einem Land vor der Zeit der Pharaonen und Pyramiden in ein karges Wüstenland, wo sich verfeindete Stämme bekriegen, wo Wikinger Babylonier bekämpfen und Kobras in Tontöpfen lauern. Steigt mit uns aufs Kamel und reitet mit uns ins Tal der Toten in das Reich des Scorpion King.
0: Ja, also wir müssen mal vorneweg nehmen, dass das ist kein historischer Film. <lacht> ich glaube hier, die, die Pyramiden
1: zu erwähnen ist falsch, auch Isis zu erwähnen ist falsch. Aber sie sagen es im Film. Also. Sie sagen alles, ja. <lacht> genau, eben Scorpion King 2002. Wieso machen wir das genau?
0: <lacht> ja, also wir haben uns ja schlau gemacht bevor wir die Genrejagd and Source gestartet haben und sind mhm. da beide auf verschiedenen Wegen auf Scorpion King gestoßen, Ich hatte ein okay. bisschen mehr Euphorie für diesen Film als
1: du bei der Wahl. Und <lacht> ja, äh, ja also mal schauen. Wir, wir werden sehen. Also, Scorpion King ist ein Spin-Off, beziehungsweise ein Prequel von den äh, Brandon Fraser Mumienfilmen. Genauer gesagt, ein, ein äh, Spin-Off von The Mummy 2. Äh, Regie geführt hat Chuck Russell, kennt man von The Blob 1988 und Nightmare on Elm Street Dream Warriors äh, Skript von Stephen Sommers, Jonathan Hales und ich glaube da gibt es noch einige andere Writers war ein bisschen unklar die Information die da erhältlich ist und zumindest Stephen Sommers und Hales äh, Jonathan Hales waren verantwortlich für die Brandon Fraser Mumienfilme. Cast. Wir haben Dwayne The Rock Johnson als Matthias. Hier noch credited als The Rock. Der Film ist äh, übrigens auch produced von äh, Vince McMahon. Äh, in diesem Sinne. Vom äh, um Chef des, äh, des WWF.
0: Und nein, nicht WWF. <lacht> WWE heißt es jetzt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es damals noch WWF war, aber äh, ja, genau. Der Chef auf jeden Fall. Also, if you smell What a Rock. Is Cooking. Du hast es recht, es
0: hat noch WWF geheißen. World WWF Wrestling Heißen. Federation. Und jetzt heißt es yes. ja World Wrestling äh, Entertainment. Entertainment, genau. Weil genau. es ja mehr Schauspielerei ist eigentlich.
1: Schlechte, aber. <lacht> Was schlecht. Aber es passt zu diesem Film. Wow! <lacht> Wir <lacht> Nein. Wir haben Michael Clark äh, aus The Green Mile beispielsweise als Balthasar. Wir haben Kelly Who, die wir aus Catherine Bigelow's fantastischem Strange Days kennen. Genau. Als Cassandra. Wir haben Stephen Brand als Memnon. <lacht> äh, bekannt aus dem äh, mehr oder weniger guten Hellraiser Revelations. <lacht> wir haben Besten Bernard... Bester Hellraiser Film. <lacht> Kann man sich drüber streiten? Ich glaube, der Konsens geht da ein bisschen in eine andere Richtung. Aber egal. Bernard Hill äh, als Phylos. Der ist bekannt als Theoden aus Lord of the Rings. Das wusste ich, ich gar zuerst, nicht. Ich habe ihn auch nicht. nicht erkannt zuerst. Wow,
0: stimmt. Jetzt, du was du sagst. Er hat nicht eine gerade große Rolle im Film, aber wir sprechen ihn noch an.
1: Mhm, aber hat eine der besten Rollen im Film. <lacht> <lacht> Genau. Ja, es fehlt etwas. Wir müssen
0: noch Grant Heslow erwähnen. Das ist, er spielt den Pferdedieb.
1: Ich habe den bewusst nicht erwähnt. Du wirst <lacht> dann noch hören,
0: wieso. Ich kann nur ich es was du da sagen wirst. <lacht> ja, äh, Genau. hast wir müssen du noch, noch etwas? Nein, nein, ich denke, wir müssen das äh, dein originales und nirg nirgends abgekupfertes <lacht> System von äh, Wertschätzung diesem
1: Film noch erbringen. <lacht> genau. Äh, wir implementieren völlig unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen die Drive-In Totals. Und zwar haben wir Sword Shattering, Sickle Foo, Cobra Foo, Firesword Foo, Quicksand Foo, Heads Roll, Stalagmite Impalement, Camel Ziplining, Camel Whispering, Flesh Eating Ants, Whorehouse Catapult, Sorceress Flushing, Gratuitous E-Guitar, Gratuitous Slow Motion, Gratuitous Interracial Bromance und last but not least Sandstorm Enhanced Camel Cavalry. Yes.
0: Stimmt alles. Genial.
1: Gut, Plot.
0: Ja, wir beginnen mit äh, eben der Exposition, die du schon gesagt hast, oder schon genannt hast, in einer Zeit vor der Pyramiden, als da ein, eine Horde verschiedene freie Völker unterwirft und, äh, und auch aus, ja, auslöscht, praktisch. praktisch. Mhm. Und äh, es wird erwähnt, dass der, bei dieser Horde der stärkste Krieger zum König äh, gekrönt wird. Und das ist dieser Memnon.
1: Genau. genau. Und
0: Memnon äh, ist ein unerbittlicher König und besitzt eine Zauberin oder eine Hexe, die mhm. ihm das Geschick seiner Schlachten vor dessen stattfinden äh, sagen kann.
1: Genau. Was ich noch wichtig finde diese Intro-Narration, also es wird so mit einem Erzähler, wird das Ganze eingeführt, die ist aber erst in der, zweit in der zweiten Szene. Das finde ich sehr bizarr und habe ich noch nie so gesehen, denn der Film öffnet eigentlich irgendwo im hohen Norden bei den Wikingern, die da ihre, ihre Siege über Babylonier, Sumerer äh, etc. feiern und sie sind besonders begeistert, ein erstes Mal, ein Akkadier töten zu können. Wir sind ja schließlich legendär. Genau. Und, und historisch akkurat.
0: <lacht> Nein, und wir haben genau, es beginnt wie du gesagt hast, und wir haben dann einen Zwischencut. Wir mhm. sehen da einen leicht bekleideten Mann, wie er einen Felsen hinaufklettert und einen Felsen an seinen Rücken gebunden hat. Oder war das <lacht> sein Gepäck? Ich habe das nicht ganz
1: verstanden. Nicht verstanden. Wieso, wieso trägt er einen Felsen den Felsen hinauf? Fitness. Genau. Leg Day. <lacht> genau. Und ähm, eben äh, schüßt in dem Moment, als wir sehen, wie dann, ich glaube, das kommt gleich im Anschluss, die Wikinger eben den Akkadier umbringen wollen. Äh, dann kommt die in diesem Film omnipräsente E-Gitarre. Die Rauchmaschine startet und Rock dringt im Ländenschurz in, in die Hütte der Wikinger rein und schlachtet sie mit definitiv historisch akkuraten Waffen. <lacht> genau. Und dann kommt eben die Intro Narration, die Martin schon erwähnt hat. Und wir haben eine Szene im Barbarenlager, oder? So habe ich das verstanden. Oder ja, die,
0: da? die letzten äh, Herrscher oder Anführer der freien Völker, das sind alles Könige anscheinend, haben sich mhm. versammelt unter der Führung von König Pheron mhm.
1: ähm,
0: und versuchen, äh, einen Weg zu finden, wie sie Memnon besiegen können oder wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Und das sind eigentlich alles verfeindete Völker, die jetzt eigentlich genau. und wegen einem gemeinsamen Feind sich verstehen müssen
1: genau. Und der Plan von Feroon und dessen Sohn takmet ist eigentlich, dass die Akkadier äh, den Zauber, be beziehungsweise sie meinen, dass es ein Zauber ist, aber es stellt sich dann heraus, wie Martin schon gesagt hat, dass es eine Zauberin ist, ähm, dass eben die Akadier diesen ermorden sollen, oder diese ermorden sollen, um Memnon eben von seinen Siegen
0: abzubringen. Genau, die Akkadier haben den Ruf, äh, die perfekten Assassinen zu sein. Die sind gener äh, generationsweise schon trainiert worden, um Leute abzuschlachten.
1: Mhm.
0: Und äh, sie haben das Glück, gleich drei zu bekommen. Das heißt, der Rock, seinen Bruder und einen Dritten, der nicht spricht, glaube ich.
1: Ja, der Kane Lines. ja.
0: Damit es drei sind. Es, es ist noch wichtig, dass es drei sind. Damit es eine
1: schöne Zahl gibt. Genau, genau. <lacht> Balthazar, gespielt von Michael Clark der ist eben skeptisch äh, als da dieser Auftrag erteilt wird und als Matthias eben The Rock und, und seine Kumpanen da schon weglaufen um den Mord zu begehen, wirft er mit einer Sichel nach, nach ihm <lacht> wieso auch immer und The Rock natürlich, er fängt diese Sichel und äh, ich ziehe jetzt ein kleines Zitat schon vor <lacht> wenn ich darf natürlich und er sagt, Him, we will kill for free. <lacht> Großartig. Fantastisch. Genau. Die Arkadier reiten dann los und starten einen getarnten Angriff auf das Camp von Memnon. Genau. Und da
0: würde ich noch anfügen, wie sie das machen. Sie teilen <lacht> sich auf. The Rock erschießt einen Pfeil. Und hängt. Wie, wie, wie nennt man das? Sie blind da herunter. Und dann, <lacht> dann, dann treffen sie sich Kamel. wieder. Genau, und da treffen sie sich wieder alle unten. Und sie laufen, äh, Rock und sein Bruder äh, lau laufen vor, auf, auf den Seiten, auf den Flanken. Und der mhm. dritte Arkadier läuft rückwärts, zurückschauend, um, mit der Rücken, um den Rücken zu decken. Das fand ich mhm. fantastisch, hat mir sehr gefallen.
1: <lacht> zwar, ja, du hast die Strategie mit. offensichtlich genauer analysiert. Als Nein, aber mitten <lacht> durchs Dorf oder das, durchs Lager. <lacht> Unconspicuous Ja Herrlich äh, ja, sie Der Matthias trifft Dort auf einen Pferdedieb Namens, glaube ich, Arpid heisst er Und Den er natürlich heroisch, wie er ist Nicht rettet Und bewusstlos schlägt Ja, er war zu laut, oder? Er hat gesagt
0: Rette mich Ich bin reich Ich kann dir helfen Der Rock hat keine Zeit für ihn <lacht> also ich nenne, ich nenne ihn absichtlich nicht Matthäus, sondern für mich ist er einfach Rock. Weil ja, ja. Äh, seine schauspielerische Leistung ist da noch nicht so ausgefeilt, wie sie ja, später absolut. sein sollte.
1: <lacht> absolut. Ja, interessant ist dann, dass das Ganze im Camp sich jedoch als Hinterhalt herausstellt. Circa 40 Bogenschützen warten in einer menschlichen Pyramide, so sieht es zumindest aus, im äh, angeblichen Zelt des Zauberers. Das ist ja auch fantastisch. Es wird einfach so hochgeklappt, da der Eingang, und dann kommen irgendwie die sind da, ich weiß nicht wie viele Bogenschützen im Eingang, die da stehen. Das ist doch geil. <lacht> es, geht, es geht.
0: Ja und äh, der Rock beginnt da schön fleißig. Nein, zu, zuerst äh, flieht er. ist der Einzige, dem es gelingt zu fliehen und äh, der eine, AK, der wird, glaube ich, äh, getötet. Genau. Sofort.
1: Und äh, sein Bruder wird gefangen genommen. Genau, genau. Also er wird, ich glaube, er wird einfach angeschossen, oder? Genau. Matthias, oder The Rock, er findet dann das echte Zelt des Zauberers, der sich jedoch eben, wie du gesagt hast, als Zauberin herausstellt. Das ist eine
0: Kusszene, oder? Äh, sie steht da <lacht> mit, mit einem riesen Cape und einem riesen Kragen, <lacht> mit dem Rücken zu ihm und dreht sich in Slow Motion zu ihm um. Und äh, ja... Wir nennen dann, was sie gesagt hat in den Zitaten, glaube ich.
1: Also es ist eine Szene. Ich weiß nicht, ob das Adjektiv treffend war. Matthias ähm, wird von weiteren Angreifern jedoch über überwältigt. Wohlgemerkt mit einer Heugabel. Genau, ähm, er wird da an einen einem Posten <lacht> im Zelt genagelt. <lacht> Völlig strange. Und das hat er eben davon, dass er da mit der Sichel von Balthasar kämpft scheint mir nicht eine sehr effektive Waffe zu sein. <lacht> ähm, und dann kommt Memnon herein, oder? Das ist wirklich die Sichel von Balthasar. Ja, er zückt <lacht> da plötzlich die Sichel nicht, ich war so, what, die hat er mitgenommen?
0: <lacht> genau, und Memnon kommt rein und äh, erkennt ihn sofort als
1: Akadir. Wieso auch immer. Genau. Er labert da einige Klische, bösewicht dinge und dann kommt Takmet, der äußerst unwichtige Nebencharakter von vorher herein und enthüllt, dass er eben die Akkadier verraten hat. Da gibt es auch ein tolles Zitat, aber ich glaube, das werden wir nachher besprechen, weil das ist wirklich Gold. Und
0: Also Takmet, das war äh, der Sohn von Feron oder? Von König Genau,
1: Theron. genau, ja. Genau, und er hat ja seinen Vater, eben König Pheron, enthauptet. Decapitation. Genau. <lacht>
0: Wir müssen vielleicht noch erklären, wieso. Ähm, der Vater hat äh, das letzte, den letzten Teil des Schatzes, äh, den sie be besessen haben, den Arkadien als Belohnung für die Ermordung der Zauberin bezahlt. Mhm. Das hat ihm gar nicht gefallen, dass da sein Erbe
1: plötzlich weg war. Das habe ich gar nicht verstanden. Okay, gut, dass du mich da aufklärst. <lacht> Finde ich gut. Ja, der Film ist, es strotzt
0: nur vor Material. <lacht>
1: ja, ja, wirklich. Also ich war konstant am Schreiben, als ich, äh, als ich die ersten 30 Minuten geschaut habe. Mhm. Die Zauberin sagt dann aber, dass Rock oder Matthias nicht bei der Hand oder nicht mit der Hand von Memnos und seinen Schergen sterben werde. Und... Um die Götter nicht zu entzürnen. Genau. Also, was macht Memnon? Sie vergraben ihn einfach zusammen mit dem Pferdedieb in einem riesen Ameisenhügel. <lacht> Weil das sicherlich die Götter nicht erzürnen wird. Ja. Es
0: ist ein guter Schnitt, finde ich dort. Das ist fantastisch. Ja. Hat mir gefallen. Ja.
1: ja. Ein schöner Tonwechsel.
0: Ja, es ist plötzlich Tag und äh, eben Matthäus oder der Rock und der Pferdedieb äh, sind <lacht> da im Sand begraben. <lacht> und äh, zwei Wachen schauen zu, wie, äh, wie mit Rauch äh, die Ameisen auf sie gelockt werden. Diese Feuerameisen, die riesig sind, wenn ich das bemerken darf.
1: Ja, die sind wirklich riesig. Und der Pferdedieb RP, der kann sich befreien und ringt aber Matthias das Versprechen ab, Ihn auf seinen Abenteuern begleiten zu dürfen und einen Anteil an den Spoils of Adventure zu erhalten, was auch immer das dann sein soll. Genau.
0: Also, er, er findet die Situation witzig, weil er weiß, wie er rauskommen kann. Mhm. Und äh, mhm. weder wir erfahren, wie er rausgekommen ist, <lacht> noch die Wachen, noch der Rock. <lacht> Wahrscheinlich
1: er selber auch nicht. Vermutlich. Nicht Aber er ist rein. plötzlich draußen und haut eine Wache runter. <lacht> Die Writer haben das absichtlich übersprungen. Und währenddessen
0: äh, kämpft der Rock mit diesen Feuerameisen und äh, ja, tötet, glaube ich, zwei <lacht> mit dem Kinn.
1: <lacht> ja. Und eine isst er sogar auf. <lacht> genau, er isst sie und spuckt sie wieder aus. Fantastisch. Und jetzt äh, kommen wir zur wichtigsten Frage des Films. Was will Rock jetzt? Ja. <lacht> Er will Rache an Memnon für den Tod seines Bruders. Auch wenn wir eigentlich nie wirklich sehen, ob er wütend ist. Aber egal. Ähm, und wir schneiden dann in der nächsten Szene äh, zum Thronraum von Memnon. Und dort hat er selbstverständlich die halbnackte Zauberin und Pet Tigers.
0: Und Memnon lässt sich, lässt sich da die Zukunft lesen. Genau, genau. Und die Hexe sieht da, dass... Äh, Memnon die Königin Isis im Westen besiegen wird
1: mhm, genau, und damit
0: und hat Memnon äh, seine Schlachtvorbereitungen schon getroffen und äh, möchte <lacht> <That's it. lacht> und genau, ja er labert da noch was rum wegen, äh, wegen seiner Weltordnung das nenne ich vielleicht noch später bei Zitaten
1: <lacht> genau ja das habe ich mir auch aufgeschrieben einfach vielleicht in Kurz er, er enthüllt seinen Plan die Welt zu erobern <lacht> in den Worten von M. Bison of course
0: oder im Sinne eines Final Fantasy Endbosses. <lacht>
1: also, genau. Wir sind auf diesem Level, Leute. <lacht> ja. Und während des. Haben wir die Stadt so
0: genannt? Genannt? Gamora. Nein,
1: nein, genau.
0: Und um in die Stadt zu kommen. <lacht> haut der
1: Rock. Dann fährt er runter.
0: Also be bewusstlos haut er ihn und und äh, will sein Kopfgeld kassieren. Also tut zumindest so, damit er in die Stadt reinkommt. Mhm. Und die, die Wachen erkennen natürlich den Pferdedieb sofort und sagen, ja, den ja, ja, kenne ich, äh, der wird <lacht> wahrscheinlich dieses Mal äh, so oder so geköpft.
1: Genau. Und Matthias ähm, kommt dann in die Stadt rein, weckt den Pferdedieb auf und dann, ganz ehrlich, muss ich zugeben, ich habe ein bisschen abgeschaltet, Das passiert sehr viel Unwichtiges. Er lernt einen Jungen kennen, der schlussendlich keinerlei Einfluss auf die Entwicklung der Handlung hat. Und ich weiß nicht, ob du da irgendwelche wichtigen Inputs hast. Ich, ich, habe, ich habe super Szenen rausgeschrieben. <lacht> Was für Szenen? Aber da, ja, da kommen wir noch dazu sonst. Ja, ich nehme etwas vorne
0: weg. Also als er, als er äh, reinkommt mit, äh, mit dem Pferdedieb, äh, schmeißt er ihn zuerst in den Brunnen, um ihn aufzuwecken, genau. damit er wieder bei Bewusstsein ist. Und ja, er trifft eben einen, einen kleinen Jungen, äh, der sich als, äh, als Guide oder als ja, Wegbereiter anbietet und äh, aber zuerst stehlen sie ihm seine, seine ganzen Juwelen, die er bekommen hat von König ja. Feron.
1: Völlig föllig und Rock, un ja, Rock holt sie
0: sich zurück. Aber es ist, ist für Kinder auch. Das ist nicht schlecht. Ich meine ein bisschen, ein bisschen Witz für für, die, un, für unser Jüngere, jüngeres Publikum. Ich glaube zum Witz kommen wir dann schon noch. Ja. <lacht> Später. Zuerst mal treffen sie einen äh, schlechten Archimedes.
1: Genau Phyllis, oder wie der heißt.
0: Ja, keine Ahnung, wie der heißt, aber auf jeden Fall, äh, es ist Theodäne. Archimedes, oder? <lacht> er hat Schwarzpulver dort, er hat einen Katapult im Raum und genau. äh, ganz viele andere Apparaturen, die, äh, die sehr zeitgenössisch sein sollten, glaube ich. Mhm. Und äh, genau, Rock bereitet sich darauf vor, äh, Memnon zu töten mhm. und steht auf der Mauer mit seinem Pfeilbogen und sieht dann, dass, äh, dass der Junge gefangen äh, genommen wurde und äh, muss dann entscheiden, we auf wen er schießen will. Er hat freie Sicht auf Memnon, der gerade abgelenkt ist durch den Jungen, oder er kann den Jungen retten und äh, verliert dafür seine Chance, Memnon zu töten. Und er entscheidet sich natürlich, dass ja, die Axt, die vom Sohn von Pharaon, vom König Feron ge geschwungen wird, an die Wand zu nageln, anstatt den Sohn von Feron selber zu töten und, oder Vielleicht sogar Memnon selber zu töten und den Film abzuschließen, oder?
1: Genau. Ja, das ist gut. Du hast mehr in diese Szene reingelesen, als ich gesehen habe. Äh. Aber es endet auf jeden Fall damit, dass Rock dann schlussendlich fliehen muss, oder? Genau. Und Wie flieht er? Ähm, Wahrscheinlich die Was beste Szene gesehen? im Film. Genau. Wahrscheinlich die beste Szene im Film. Äh, der Erfinder Phylos. Ähm, AKA Daniel Düsentrieb hat ein Katapult gepastelt, äh, das zufälligerweise auf das nahe liegende Bordell gerichtet ist. Und selbstverständlich katapultiert sich Matthias direkt in die Bäder des Bordells. Ich habe noch nie von einem Katapult
0: in einen so, ein, so einem kleinen Raum gehört. Was bringt das? Wer baut ein Katapult in einem kleinen Raum zusammen, damit es wieder auseinandernehmen muss und wieder draußen wieder zusammenbauen muss? Vor
1: allem, wie fliegt er überhaupt raus? Wie soll denn das gehen? Es gab ein kleines Fenster und ich es weiß. war genau <lacht> darauf gerichtet. <lacht> Sorry, es ist so. Okay. Convenient Katapult, catap oder? Genau, wirklich sehr convenient. Und es ist auch ein, ein reiner Zufall, dass Matthias das auf das Bordell gerichtet hat. Ich behaupte, er hat sich da vorher schon einmal rüber katapultiert. <lacht> Hier hören wir, hören wir auf, oder? Mit dem, äh, mit dem Plot. Ja, Ein ich glaube, Absicht. wir können unseren kleinen Einblick in den hochkomplexen Plot von Scorpion King hier beenden. Und es ist kein Witz, der ist wirklich hochkomplex. Und ähm, wir kommen zu einigen Standout-Szenen. Bitte, Martin. Ich möchte das wichtigste Zitat
0: äh, des Filmes nennen: mhm. Das heißt, was die Akkadi zueinander sagen: Live free, die well.
1: <lacht> nice. Cheesy, ja. Eh? <lacht> ja, sehr. Das, das hat mich so ein bisschen an äh, den neuen Mad Max erinnert. Witness me! <lacht> Same Level. Genau, absolut. Ähm, ich habe mir insbesondere den Jor-Moment aufgeschrieben. Und äh, damit meine ich den, äh, als The Rock bzw. Matthias den Pfeil ins Lager von Memnon schießt und dann den... Den, äh, das Seil an sein Kamel festbindet und dann <lacht> ins Camp ziplined, das war für mich ein absoluter Jor-Moment. Es war fantastisch. <lacht> ja, und vielleicht gleich im Anschluss, äh, als äh, Takmet, der Sohn des Barbarenkönigs, genau. seinen Verrat enthüllt, sagt er äh, über seinen Vater, he was shocked, you can tell from the expression on his face. <lacht> Und dabei und präsentiert er den Kopf seines Vaters <lacht> und lässt ihn fallen. <lacht> das ist eine ganz gute, ganz gute Szene.
0: <lacht> eine weitere Szene ist, äh, als der Rock äh, den Pferdetyp äh, in einer Bar hinterlässt. Das ist gleich mhm. beim Treffen in Gomorra. Mhm.
1: genau Gomorra.
0: Ja, er, 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 lässt sie bei, er lässt ihn bei einer wunderschönen Bartenderin während er äh, auf sein Kamel aufpasst, während der Rock die Zauberin töten geht oder Mem sich an Memnon rächen, rächen geht.
1: Pass schnell auf mein Kamel auf. Ich non genau. Memnon töten.
0: Und was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist auch ein Zitat oder dazu. Er, er spricht natürlich die Bartenderin an und sagt, «Been working here a long time». Und dann sagt er zum Nachbar, «How's the Kebab?»
1: Stimmt. Stimmt. Das ist so random auch Ehrlich. fantastisch äh, was ich ansprechen möchte etwas sehr Positives äh, die ganze Szene um das Katapult und das Bordell aus drei Gründen ist das die beste Szene des Films a extrem gute Action also es ist zwar cheesy aber er rennt da hinter einem Gong als Schild her und sie schießen ab Pfeile auf ihn und so wirklich gut gemacht und b wir sehen etwas von der Stadt, also die wie die Leute da leben, dieses Bordell und so. Und das ist eben genau das, was wir von einem Sword -and Sorcery Film eigentlich wollen, oder? Das World Building und Immersion.
0: Das braucht es, ja.
1: Und dann C. Hallo, er, er landet in einem fucking Badehaus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und die, die, die Frauen da drin, die, die
1: entwaffnen ihn, ihn, ja. Genau, ja. Und äh, lassen dann die Wachen rein. Genau, nicht nur mit ihrem Charme. <lacht> Was ich noch lustig finde, ein Zitat, als die Zauberin Matthias rettet ähm, und er dann wieder neu erwacht mit neuen Lebensgeistern, dann fragt er sie, Why would you risk your life to save mine? Because I believe you can save the people. The people are not my problem. <lacht> Was für ein Held. <lacht> ganz übel, ganz übel.
0: Ja, hast du noch was? Also, ja, vielleicht eine Anekdote, bevor ich äh, zu weiteren Szenen komme. Der mhm. Rocks perfekt gezupfte Augenbrauen. Okay. Achte dich drauf beim nächsten Mal, wenn du es überhaupt nee. wieder mal schauen wirst. Ich weiß nicht, ob es ein nächstes
1: Mal gibt. Aber okay, ja, schön. Sehr schön. Also,
0: für, ein, für einen Wilden oder einen Barbaren gehört sich das eigentlich nicht, so perfekt gezupfte Augebrauen zu haben. Nicht einmal Ator mit seiner, mit seiner Frisur.
1: Ja, also aber die, die Fünf-Frisur von Ator ist schon auch krass. Ja. <lacht> Wenn wir schon bei Frisuren sind, Memnons Frisur. Mhm.
0: Klassischer Undercut. Genau, das, auf den Seiten kahlgeschoren und oben ein bisschen länger, aber zusammengebunden zu einem Zopf, der hinten runterläuft.
1: Mhm. Ja, sieht gut aus. Sieht, sieht aus.
0: Dann weiter noch die Kleidung der Hexe. Mhm. Sehr revealing. Also, sie hat praktisch yeah. nichts an.
1: Minim. Minim. Ja. Was ich auch lustig finde, apropos Hexe oder Zauberin, äh, wie entführt Roxy? Er spült sie sprichwörtlich die Toilette runter, eigentlich.
0: Ja, sie, sie ist nackt da <lacht> am Baden und äh, genau. er spült sie einfach runter. <lacht>
1: Wie genau, wissen wir nicht. Es ist plötzlich ein riesen Loch Nein. unten, offen. Genau. Also ich behaupte, das ist die Latrine und er spült sie da unten <lacht> raus. Fantastisch. Und da gibt es eine ganz schöne Szene, äh, als ein
0: Junge da einen, äh, eine Geldmünze in den Brunnen wirft mhm. und sich etwas wünscht dabei. Und da kommt die nackte <lacht> Frau hervor und er sagt, Wow. <lacht> So cheesy, so cheesy, ist unglaublich. Ein Kindertraum wahr geworden. Mhm. Eine weitere Szene von meiner Seite wäre vielleicht noch äh, beim Schlusskampf, als sie äh, den Palast Memnons angreifen wollen mit, mhm. äh, mit Balthasar und all den Kriegerinnen von Isis etc. Verkleiden sie Balthasar als Frau. Stimmt, ja. Als Kurtisane. Stimmt. Und er kämpft dann den Rest des Films geschminkt in, äh, in Gomorra <lacht> gegen die Krieger und die Wachen von das Memnon. Das passt.
1: Das passt. So Ey, mit ich fantastisch. Mit,
0: mit, äh, er hat, glaube ich, seine Augenränder so grün
1: bemalt. Mhm. Wunderschön. Ich greife jetzt auch ein wenig vor, weil ich, ich habe noch einige Szenen, aber wenn du schon beim Schluss da bist. Äh, der Tod von Memnon. <lacht> Overkill auf der Leinwand. Nur um das vielleicht kurz zu erörtern. Genau. Matthias schießt ihm mit einem Pfeil in die Brust. Dieser reißt ihn von den Füßen über die Mauer hinweg in die gerade zum gleichen Zeitpunkt losgehende Explosion. Er fängt im Fluge Feuer und stürzt als lodernder Körper circa 30 Meter in die Tiefe auf einen Karren. Was für ein Abgang. Ich
0: setze noch einen drauf. Zwei drauf. Okay. Bevor äh, der Rock den Pfeil verschießt,
1: mhm. zieht
0: er ihn aus seinem Rücken raus. Stimmt ja. Und Stimmt. er besitzt ja jetzt Skorpionengift in seinem Blut. Das heißt, er schießt seinen vergifteten Pfeil. Also zuerst ja. zieht er den Bogen extra stark auf. <lacht> genau. Weil ja äh, Memnon schon <lacht> bewiesen hat im Film, dass er normale Pfeile mit seinen Schwertern abwehren kann. Genau. Diesmal schafft es Memnon nicht. Und wie du gesagt hast, wird er dann zurückgeschleudert, <lacht> fängt <lacht> <Expliziert>, Feuer, <lacht> brennt. Also er, er stirbt an mehreren Sachen. Ich glaube am Pfeil, ja, ja, ja. Rückstoß, am Gift, an der
1: Explosion.
0: am Feuer, genau, am, am Sturz. Sturz. Und wahrscheinlich an der Enttäuschung über seine Niederlage. <lacht> und als, dass der Rock
1: die Zauberin entjungfern durfte und nicht er. Vermutlich. Vermutlich. Und das ist gut, dass du das, dass du das äh, erwähnst, weil das ist auch eine wichtige Szene im Film. Nämlich die Szene, wo Memnon die Zauberin verdächtigt, ihre Kräfte verloren zu haben und dies auf die Probe stellt. Eins zu eins geklaut aus Live and Let Die. Was übrigens ein wesentlich besserer Film ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da gibt es ja diese Szene mit der ähm, Taro-Priesterin, diese Voodoo-Priesterin, die äh, für den Bösewicht, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, Dass der der Exploitation james bond film da, ähm, die liest für ihn die, die Karten und darf aber keinen Sex haben. Und James Bond kommt da, also Roger Moore. Kommt er und wirklich ich hoffe es doch, und äh, hat Karten dabei, äh, die er sich vorher, es wird, wird nicht erklärt, man sieht ihn einfach in der Szene vorher in einen Tarot-Shop reingehen. Und dann gibt es einen Cut, und dann in der nächsten Szene sieht man ihn, wie er so die Karten für die Priesterin legt. Und, und er legt natürlich The Lovers. Und dann, als sie ihn dann quasi auf seine Avancen einsteigt und ihn küsst und so, dann, sieht, dann lässt er die Karten fallen und man sieht, dass es einfach ein Stapel nur mit The Lovers ist. Fantastisch. <lacht> Toller Film. Viel bessere Szene. Aber egal.
0: <lacht> ja, ich gehe auch auf eine cheesy szene über. Äh, als Balthasar. Also es gibt ja noch äh, den Handlanger von Memnon, das ist der, der, äh, der Sohn von König Phaeron. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Du hast dir den Namen aufgeschrieben. Techmat, ähm, irgendwie sowas. oder so. Oder Takmat. Takmat. Und dieser wird am Schluss von Balthasar besiegt. Und bevor mhm. er ihn tötet, sagt er: For your father. <lacht> genau.
1: So schlecht. So <ist> ja wirklich katastrophal. <lacht> ähm, was ich auch noch sagen äh, wollte, ist: Die zweitbeste Szene des Films. Aus meiner Perspektive. Wir sind in der Wüste und wirklich random. Aus dem Nichts. Bam die, die Düne explodiert in pinkem Rauch. What the fuck? Ich musste wirklich laut lachen. Und dann stellt sich dann heraus, dass eben Phylos, also Daniel Düsentrieb, da, da ist irgendwie. Ich habe es nicht verstanden. Was macht er mitten in der Wüste? Und waren sie nicht irgendwie vorher noch da im, im Tal der Toten? Ich habe das irgendwie nicht nachvollziehen können. Das konnte
0: ich auch nicht nachvollziehen. Er ist auch da <lacht> und äh, macht Experimente mit äh, Salpeter oder so. Okay. Noch eine, eine Anekdote. Memnon wird ja wird im ganzen Film auch gezeigt als der beste Schwertkämpfer, den es je gegeben hat.
1: Mhm.
0: Und der Rock sieht das natürlich im Schlusskampf und entledigt natürlich dann Memnon
1: seinen Schwertern und boxt oh, ihn ja. dann runter. Das fand, fand ich toll, oder? Genau. <lacht> hat mir gefallen. Stimmt, stimmt. Was ich da, da auch super fand, war, dass wir da wiederum Fire Sword Fu haben. Einmal genau. mehr in einem barbaren Film. Das war, das war wirklich eine gute Szene von der Action her, muss ich sagen. Ähm, was vielleicht die männlichste Szene im ganzen Film war. Ja. Der äh, Kampf zwischen Balthasar und Matthias. Sie rennen aufeinander zu, in Zeitlupe natürlich. Ähm, mit mit Packs, der Zogen im Gesicht. Genau die geölten Packs sind so am, am Wackeln und dann schlagen sie mit einem so harten Schwertschlag aufeinander, dass beide Schwerter gleichzeitig explodieren. Und das ist kein Witz, das passiert wirklich. Nein, also der, der
0: Film ist ja äh, relativ brutal. Also es wird viel getötet, nicht so, äh, nicht so explizit, aber manchmal schon, aber der, ich glaube, der, der Writer... Der, der musste irgendwie sicherstellen, dass die beiden sich nicht töten. Mm -hmm. Dementsprechend mussten sie auch hier die Schwerter loswerden, damit sie mm -hmm. sich runterboxen können. Macht Sinn, In ja. In diesem Film wird Macht viel Sinn. geboxt.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht noch einen sehr negativen Punkt, jetzt kommen wir darauf. Der Pferdedieb Arpit. Der fucking Rob Schneider des Films. Er ist nicht lustig, in, in keiner einzigen Szene und um nur eines der schlimmsten Zitate zu nennen. Zum Beispiel sagt er Nobody goes into the valley of the dead. That's why they call it the valley of the dead. <lacht> Fuck you. <lacht> wirklich. so schlecht. Sorry. Aber ganz übel. Aber Haus der Kebab war nicht schlecht, finde ich. <lacht> ja, okay. Nein,
0: nein, du hast recht. Ich bin absolut auf <lacht> deiner Seite. Das sind alles billige Witze, die eigentlich nicht wirklich lustig sind. Deswegen kann man darüber lachen, sonst gar nicht eigentlich. So auf einer Meta-Ebene, auf der man äh, ja, das witzig finden kann.
1: Mhm. Vielleicht, ja. Vielleicht findet man, ist es in zehn La Jahren lustig. Wer äh, weiß, so wer weiß. Ist. Ähm, letzte Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, war noch der Solo-Angriff von äh, Rock oder Matthias mit Kamel auf eine ganze Kavalleriebrigade äh, da in der Valley of Death. Ähm, oder in The Valley of the Dead. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wie sie es genannt haben. Und zeitgleich mit seinem Ansturm kommt dann von hinten der Sandsturm. <lacht> das war eine tolle Szene,
0: ja. das also, hat das gefallen. Ja, es war gut. Es, war es ging vor allem äh, schrittweise weiter. Ich habe mir dazu noch aufgeschrieben, die Szene, also er tötet sehr viele dieser, dieser Soldaten, einen nach dem mm -hmm. anderen, im, im Sandsturm drinnen und trägt mm -hmm. dabei eine Ledermaske, damit mm -hmm. er... Äh, irgendwie keinen Sand in die Augen bekommt, keine Ahnung, wie das funktionieren ja. Macht eigentlich keinen Sinn, weil äh, der Maschine. Genau. Der Maschine, wow. Schöne Referenz. Schöne Leute, Referenz. Die, ja, die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was wir angesprochen haben. <lacht> Nein, genau ich wollte noch sagen, ähm, er tötet einen nach dem anderen und dann sind sie plötzlich in einer Höhle unter dem Sand, äh, unter der Sanddüne. Genau. Und dort befindet sich der Rock, also wird plötzlich zu einem, zu einem Slasher-Film fast schon, also eine Slasher-Szene. <lacht> der Rock ist plötzlich hinter einem äh, Sand, äh, Sandfall und uh -huh. er, er nimmt sich immer einen Soldaten nach dem anderen vor. Und das hat mich ein bisschen an die Szene mit den Velociraptoren im hohen Gras bei Jurassic Park The Lost World erinnert. Vom Clever und, Girl. Genau. <lacht> <lacht> Nein, das, das, das hat mir gefallen und auch dort äh, in, der, in der Höhle drin, kommt er plötzlich aus allen Ecken mit, mit schwingendem Schwert und die, mm. die Wachen können sich nicht wehren da, de, dagegen.
1: Genau. Ja, und er, er spießt ja einen sogar irgendwie da auf einem Stalag mitten auf.
0: Genau, das war wahrscheinlich die expliziteste Szene, die es im Film gegeben hat. Meines Erachtens.
1: Au, außer dem Kopf, der da rumgeschmissen wird. da war auch Anfang. cool, ja, das stimmt. Das war super. <lacht> und äh, eben die,
0: die Sexszene muss ich auch noch nennen, unbedingt. Ähm, Boring. Ja, sie sagt uh, If you face Memnon, you'll die. That's your destiny. Mhm. Und dann sagt er I'll make my own, de my own destiny. Und yes. dann gibt es Sex. <lacht> wie und sie es gehört.
1: Wie <lacht> sie es gehört. Ich fand es viel lustiger, wie die, die, äh, die Sexszene von Balthasar, die impliziert wird. Er liegt so da mit einer Frau, die vor ihm liegt. Ähm, und dann steht er aber auf und dann sieht man plötzlich, dass hinten auch noch jemand liegt.
0: Das war auch super. Noch eine letzte Szene vielleicht?
1: Noch ein ja, letztes Zitat? Go, go for it, go for it.
0: Nachdem alle Soldaten tot sind, in der, in der, in der Düne, in der, in der, in der Wüstenhöhle, Wüste. genau, mhm. äh, flieht Thorak aus, dem, aus der Höhle Thorak. und schreit äh, der Rock nach Coward, <lacht> Während er flieht.
1: Coward. Stimmt, <lacht> während er abhaut, ja. Fantastisch.
0: Ich glaube, äh, da dabei können wir es belassen ein bisschen, oder nicht? Es gibt sehr viele Sachen, sehr viele Szenen, es ist alles äh, nennenswert eigentlich. Der Film <lacht> ist äh, auf äh, schlechten und zum Teil auch gelungenen Slapstick-basierend, glaube
1: ja, ja, absolut. Also äh, viele Standout Momente, ob jetzt positiv oder negativ. Genau. Aber ich, aber ich glaube, wir kommen zu einem kleinen abschließenden Review Slash Fazit. Mhm. Ähm, ja, was, was ist deine Meinung zu diesem Film? Sag du zuerst. Okay. Ähm, ja, weil meine wird sicherlich nicht so nett ausfallen wie deine, bin ich überzeugt davon. Ähm, vorneweg vielleicht eben. Der Film hatte ein Budget von 60 Millionen. Dollar und wer mich und meine Kritiken im Rahmen dieses Podcasts kennt, der weiß, dass ich Filme jeweils sehr stark budgetabhängig bewerte. Das heißt, mit anderen Worten, ein Film mit viel Budget hat in der Regel weniger Spielraum für mich als ein Film, der halt knapp finanziert wurde. Jetzt mit dem im Hinterkopf, der Film hat für mich zwei sehr tiefgreifende Probleme. Nummer 1 es handelt sich eigentlich, das habe ich schon gesagt, um einen Rachefilm. Matthias will Rache für seinen Bruder. Hast du ihn einmal wütend gesehen? Die Motivation des Films ist völlig schwammig. und... Ja, es, und gibt, es gibt eine Szene, in der wütend aber nicht auf
0: Memnon, sondern auf Balthasar. Eben die Schwertszene, genau. die, die, in dem die Schwerter zerbrechen.
1: Das, das finde ich falsch. genau. Ja völlig falsch. Und das ist das Problem, dass der Held keine wirkliche oder keine klar definierte Motivation hat. Und wenn er sie hat, dann wird sie einfach nicht gezeigt. Dann zweitens, das haben wir auch schon ein bisschen gesagt vielleicht, der Film wirkt für mich über weite Strecken hin extrem gehetzt. Er hat keine Zeit für seine Charaktere und zumindest in den ersten 30 Minuten wird der Plot nonstop vorangetrieben, ohne dass wir irgendwie ein Interesse für unsere Protagonisten entwickeln können. Danach wird es besser, zugegebenerweise, und immerhin wird der Film sicher nie langweilig. Aber, jetzt aber, warum mag ich den Film trotzdem? Die Action ist cool, insbesondere, das haben wir auch gesagt, der, der Feuerschwertkampf im Höhepunkt des Films, der war super. Äh, Dwayne Johnson ist irgendwie sympathisch, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch Zero-Charisma hatte. Äh, seine Bromance mit Michael Clark fand ich fantastisch, und ich fand es lustig, dass die bi bizarrerweise besser entwickelt war als die Beziehung zu Cassandra aus irgendeinem Grund. Äh, und by the way, der, der abschließende Handschlag zwischen den beiden haben sie von Beastmaster geklaut. Genau. Äh, Schön, hast du das, das auch gesehen? gesehen. Ja, natürlich, natürlich. Ist klar, <lacht> sehr gut. Die sehr war. gut. Und ähm, letztlich ist aber auch der Kitsch-Faktor sehr charmant. Ähm. Man kann den Film wirklich gut anschauen. Äh, Genießen ist eine andere Frage. Ist es ein guter Film? Nein. Aber äh, ich bin überzeugt, in fünf bis zehn Jahren ist Scorpion King ein Kultfilm.
0: Ich bin äh, mit deinem letzten Satz völlig einverstanden. Mhm. Vor allem äh, möchte ich hier nennen, woher der Film kommt. Oder? Es ist aus der Mumienreihe. Der erste äh, Mummy-Film mit Brendan Fraser war. Ja, knapp noch ein Horrorfilm. Der zweite war eher ein Abenteuerfilm dann.
1: Fantastisch. Abenteuerfilm. Außer, war schon außer die Szene mit dem Scorpion King. Mehr
0: Action drin. Und hier äh, verkaufen sie den Film zwar als Abenteuerfilm, funktioniert auch einigermaßen als einer, aber es ist ganz klar ein Actionfilm. Mhm. Und vor allem von einer Sorte, die nicht mehr existieren heutzutage. Also es gibt am Anfang der 2000er Jahre gibt es so ein, ein, eine Typologie von Filmen. Zum Beispiel, ein, gut, ein anderes gutes Beispiel ist äh, Van Helsing. Ja. Welke, welches sind du wahrscheinlich die, auch die hast. Es macht die gleichen Writer. Es macht Sinn. sind die gleichen Writer, aber es hat eine ein gewisse Typologie, die, äh, die für jede äh, ja... Zuschauergruppe geeignet ist. Das sind sehr kurzweilige Filme, es passiert extrem viel in sehr kurzer Zeit. Man mhm. muss nicht besonders gut aufpassen, um äh, den Plot, also zumindest die Grundtendenz des Filmes, mitverfolgen zu können. <lacht> Und es, es ist sowohl geeignet für Kleinkinder wie auch für Erwachsene. Also, das ist ein mhm. Film für die ganze Familie. Es hat genug erotische Anspielungen eben für die Erwachsenen drin, mhm. äh, genug Gewalt drin für, für die Erwachsenen, aber auch
1: dumme Witze, die nur für Kinder geeignet sein können, oder? Aber ich, ich finde, was du sagst, ist, ist, ist dahingehend wahr, dass es sicherlich eine spezielle Form des Popcorn-Kinos der frühen 2000er Jahre ist, die halt wirklich nur unter diese Kategorie fällt und nirgendwo anders hin. Ja, also der Film ist
0: gestorben spätestens nach Iron Man und äh, der Batman-Trilogie von Nolan. Diese, diese Typologie gab es da nicht mehr, also... Sie haben es wieder versucht mit äh, Vin Diesel, äh, The Last Witch Hunter, wie er geheißen hat. Äh, ja, es ja. ist nicht mehr das gleiche. Es funktioniert nicht mehr. Es war ein Film seiner Zeit und er funktioniert mhm. in diesem in diesem Rahmen und eben in der Zukunft wahrscheinlich als Kultfilm, weil er eben so mhm. viel zu bieten hat, obwohl nicht immer auf dem Qualitätlevel, den wir erwarten. Hast mhm. du ihn auch im Kino gesehen, den Scorpion King?
1: Nein, ich habe den damals auf Pro 7 mit meinem Vater geschaut. Wir haben ihn beide extrem lustig gefunden, muss ich cool doch anmerken. Und als ich ihn heute geschaut habe, war ich ein wenig schockiert, wie, wie dümmlich mein Filmgeschmack damals gewesen sein muss. Aber hey, jeder macht Entwicklungen durch. Und irgendwo habe ich dann doch den Charme des Films auch noch gesehen. Ich glaube, eine Empfehlung von meiner Seite finde ich wirklich sehr schwierig. Finde ich sehr schwierig. Ich glaube. Und du hast mir hier einen guten äh, ähm, Einstieg dafür geliefert. Ich glaube, wenn man ein, ein, eine Schwäche hat für diese Sorte Filme, ich würde, sage jetzt FSK-12, Action-Abenteuer-Filme, ähm, so diese Kategorie, eben die Mumie-Brandon-Fraser-Filme, wenn man, wenn man wirklich stupide Popcorn-Unterhaltung mag, dann ist das okay. Ansonsten, glaube ich, gibt es im Sword Sorcery-Bereich sicher bessere Anlaufstellen. Daher Empfehlung Jein.
0: Also wir haben ja sehr viele Hörer, die Kinder haben und ich denke ein klares Ja von meiner Seite. Zumindest einmal Come im man. Leben mit seinem Kinder den Film gesehen zu haben ist sicher nicht falsch. Ähm, Nein, ich glaube schon, es werden alle Spaß dran haben. Ich natürlich äh, würde auch sagen, es ist kein klar vertreten vor, äh, von Barbarenfilmen oder von Sword and Sorcery. Ich äh, präferiere natürlich ganz viele andere Filme vor diesem. Aber äh, als Einstieg für Leute, die eben nicht in die 80er Jahre zurück wollen, als Einstieg oder in die 70er Jahre oder in die äh, 90er Jahre, da, da sind wir hier eigentlich richtig. Es gibt äh, keinen besseren Einstieg in den 2000er als diesen Film. Ich glaube, das du bist stimmt. auch meiner Meinung, dass der neue Conan-Film äh, sicher ein Reinfall war.
1: Ich habe den nicht gesehen und Gut. ehrlich gesagt, sicherlich nicht auf einer, einer Prioritätenliste von mir, muss ich sagen. Ähm, ja, eben von mir, wie gesagt, nicht unbedingt. Ich gehe dann lieber zurück zu den Mumienfilmen. Da bin ich ein größerer Fan davon, muss ich sagen. Wobei eben vom Typ her ist es schon nicht ganz dasselbe.
0: Korrekt, sehe ich auch so.
1: Ja, und damit sind wir schon am Ende für diese Episode der Genre-Jagd. Wir haben uns Scorpion King angetan. Ihr gehört habt, äh, ich weniger erfreut. Martin, mehr erfreut. <lacht> <lacht> ist doch gut so. Aber es war gut, es war Spaßig. Und, ähm, fürs nächste Mal sind wir wiederum im Sword Sorcery-Bereich unterwegs, und zwar... Zu Hause? Äh, zu Hause, genau. Zu Hause. Wo ist, ist das zuhause? Sword and
0: Sorcery Zu Hause. In Italien natürlich!
1: Selbstverständlich. Fulgi. Und welchen
0: Regisseur mag besonders, also Flo besonders aus Italien? Das Neben da Dario Argento natürlich.
1: Da könntest du einige aufzählen wahrscheinlich. Aber natürlich ist es Lucio Fulci. Oder wie Heiko Busi nennt.
0: Luci Fulci. <lacht> Ein lieben Gruß von hier.
1: Genau, Heiko, Nach Winterthur. shout to you, genau. <lacht> ähm, ja, eben nächstes Mal Lucio Fulci, The Conquest. Wir freuen uns darauf. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn wir eintauchen in Sword and Sorcery. Äh, ihr findet uns auf Spotify, iTunes, auf iVox, auf SoundCloud, überall, wo es Podcasts gibt. Nach Arthur Trash suchen oder nach Jean suchen. Äh, für die ganz treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben eine Telegram-Gruppe, die ihr ebenfalls findet, wenn ihr nach glaube Arthur Trash sucht. Stimmt das? Genau.
0: Wunderbar. Aneinander alles geschrieben,
1: zusammengeschrieben. Okay. Und ja, ich glaube, damit sind wir am Ende. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Auch dir, Martin, wiederum.
0: <lacht> Danke dir. Live free and die well, my brother.
1: <lacht> and you. Bis zum nächsten Mal.